0: Graça e a paz do Senhor que esteja com você nesse dia. Estamos aqui hoje para discutirmos sobre o tema A Postura do Cristão em Meio às Lutas. E estamos juntos com o reverendo Daniel.
1: Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos.
0: Está aqui também nosso irmão Luiz.
2: Boa noite, irmãos. Graça e paz para os irmãos
0: do nosso irmão Presbítero William.
3: Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês.
0: Amém. Então, nesse momento, vamos orar para nós iniciarmos? Convido o nosso irmão Presbítero William a fazer essa oração inicial.
3: Pai, somos gratos a Ti por esta oportunidade de aprendermos mais da Tua Palavra. Cremos que o Senhor já está nos instruindo e falando aos nossos corações. Queremos te honrar e glorificar o teu santo nome. Por isso te pedimos, toma o primeiro lugar, Pai. Toma o primeiro lugar em nossas vidas, toma o primeiro lugar neste momento e em tudo o que fizermos. Seja a tua honra e a tua glória, pai. Nós te louvamos e agradecemos pelos irmãos que estarão ouvindo o que aqui for dito e que estarão meditando juntos conosco na tua palavra. Somos gratos,
0: te louvamos e bendizemos. E fazemos isso em no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Semana passada nós falamos um pouco sobre Daniel 3, os amigos de Daniel sendo lançados na fornalha de fogo. E aí no decorrer desse estudo surge esse tema, a postura do cristão em meio às lutas. Nós conseguimos observar que as pessoas têm normalmente duas posturas em meio às lutas e meias dificuldades. Uns se colocam de pé e enfrentam os ebates da vida. Outros, porém, se afundam no pessimismo, na solidão e na derrota. Na crise, uns, mediante a sua postura de atitude, fracassam, enquanto outros triunfam. E esse é o cenário que nós estamos aqui hoje para debatermos. E diante desse cenário, o primeiro ponto que separamos hoje aqui é, são as lutas diante dos gigantes. O exemplo Davi e Golias. Enquanto o povo de Israel se amedronta no fracasso, Davi se levanta com a postura vitoriosa e confiante de Deus e enfrenta a sua luta e os seus obstáculos. E para começarmos ao debate sobre esse primeiro tópico, lutas diante do gigante, eu convido o nosso irmão Luiz a iniciar.
2: Amém, irmãos. É, vamos começar com esse primeiro tópico, que é a luta diante dos gigantes. E foi dado também como exemplo Davi e Golias. Só que a gente pode, podemos tirar vários exemplos do Antigo Testamento, do rei Ezequias, rei Josafá, e pessoas que lutaram contra inimigos que pareciam ser impossíveis de vencer, contra exércitos gigantes, né? Gideão. Então, qual foi o segredo desse poder obter o sucesso? Foi confiar em Deus. Então, diante das nossas circunstâncias que a gente vive, dos gigantes da nossa vida e dos problemas que parecem ser impossíveis para nós resolvermos e enfrentarmos, devemos confiar em Deus. E aqui a gente tira o exemplo de Davi, como todo mundo estava com medo de enfrentar o gigante, alguém que pô, devia ter por volta de 3 metros de altura. Teve que sair alguém lá, um pastor, totalmente distante, não era um guerreiro, e ele teve que vir e derrotar o gigante, sendo que o gigante estava afrontando o próprio Deus. E isso a gente tem que tirar como exemplo. Também outros personagens, como eu falei, o rei Ezequias, que orou ao Senhor, para enfrentar o grande exército assírio de leão, que só como 300 homens enfrentou os Midianitas. Então, o segredo de nós vencermos os gigantes da nossas vidas é confiarmos em Deus. Toda vez orarmos a Deus e pedir a ajuda dele, que certamente Deus nos ajudará. Amém.
0: Diante desse cenário do gigante, do gigante das nossas vidas, que podem surgir nas crises, nos problemas, muitos vão olhar para o gigante e vão dizer assim, ele é muito grande, eu não vou conseguir vencer. E outros podem dizer, ele é grande e eu não vou errar. E Essas são as posturas que nós encontramos nos seres humanos. E a postura do cristão deve ser essa, eu vou enfrentar, porque esse problema não tem como eu errar. Eu vou atingi-lo e vou derrubá-lo. Presbítero William, tem alguma coisa a acrescentar?
3: Tem sim. Olhando para Davi, você olha para ele e vê que ele não tinha a menor chance. Davi não tinha a menor chance, sozinho. Mas ele não estava sozinho, ele estava no nome do Senhor. E se você observar alguns versículos dessa história, você vai ver que Davi estava tranquilo, porque como disse o nosso nosso irmão Diácono Luiz, ele sabia em quem cria. E nós também, diante das adversidades, diante dos gigantes que aparece à nossa frente, também temos que ter essa postura de calma. Observe que a palavra diz que Davi escolheu as pedras. Você não vê um Davi desesperado, você não vê um Davi amedrontado, não vê um Davi que se recolhe, mas um Davi que avança. Você não vê um Davi que assume uma postura que não é dele, tanto que Saúl tenta colocar sua armadura em Davi. Davi experimenta, se mexe, falou: Não, esse não sou eu, não serve para mim. Davi sabia quem era e sabia o que era necessário para vencer o gigante. Essa é a nossa postura: Saber quem nós somos diante do Senhor e que a nossa vitória não vem pelas nossas forças, mas vem pelo nome do Senhor.
0: Pastor, hein? Na postura é... do cristão diante do, das lutas, nós estamos discutindo aqui as lutas uhum. diante do gigante. O senhor pode deixar o seu comentário também alguns exemplos de gigante que nós estamos enfrentando ou iremos enfrentar na caminhada?
1: É, eu estou lendo nesse momento para os irmãos Romanos 12, versículo 2: diz assim: E não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá? É, eu vejo em Davi, nesse confronto com o gigante Golias, exatamente isso. Ele não se conformou com a situação daquele momento. As pessoas estavam amedrontadas e sendo afrontados por um incircunciso, nas suas palavras, né? Então, transformar, é, transformar pela renovação da vossa mente, ou seja, ele não se deixou a, 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 é, seduzir ou ser conduzido pelo sentimento nacional de medo, porque ali uma nação estava com medo de enfrentar o guerreiro o gigante, né? a outra nação, e em seguida e, e renovou porque ele não caiu nessa cilada, ele foi o único que não teve medo. Tá? Então, assim, ele renovou a mente com relação àqueles que estavam amedrontados, os outros, seus né? compatriotas. E, ao mesmo tempo que ele renovou essa mente, não se conformou, renovou seu pensamento, ao contrário do que todo mundo pensava. Ele viu, experimentou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque ele é o único que estava no centro da vontade do Senhor. Ele foi lá, encarou o desafio e venceu o gigante. Hoje não é diferente, em meio às dificuldades, né? Estamos aí enfrentando essa questão política no nosso país e, e, e essa enfermidade, né? A situação política e enfermidade mundialmente, que é o Covid-19, podemos dizer que são gigantes, tá? Situação econômica do nosso país também são, são gigantes que se apresentam, já apresentei aqui vários, né? Situação política é um gigante, a situação econômica do país e essa pandemia mundial tá é, a só aí já tem três gigantes foram outros né às vezes é um relacionamento uma briga familiar enfim vários gigantes sentimentos que das pessoas que estão conosco ou a falta deles né a falta do amor é o, o maior gigante que enfrentamos hoje é a falta do amor a falta do amor sabe então, são são os gigantes que se apresentam diante de nós. Eu acho que o exemplo está aí, Davi. Não se conformar com aquela situação. Ah, não, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, não, não. Não aceitar a corrupção, não aceitar essa a situação, sem que você dobre o seu joelho sem que você afronte, né? Renove a sua mente e experimentar qual seja a boa, agradável vontade do Senhor.
0: É, Davi viu ali o exército do rei Saul em torno de 40 dias, diante do gigante, com medo. Mas Davi, ele não fica com o mesmo medo. Ele corre para vencer o gigante. Ele não corre para fugir do gigante. Então, essa é a questão. Às vezes, a gente está diante dos nossos gigantes, diante dos nossos problemas, mas não temos a coragem de enfrentá-los e, e não temos a certeza em quem nós confiamos, que é o Senhor. E, e isso aí conosco. também?
1: Isso aí a pessoa tem um talento brilhante, seja qual for a área. Seja... Aí a pessoa está com medo de enfrentar a sua timidez, pode ser a timidez ou gigante. Ela é uma professora nata, a pessoa, né? Ou uma cantora, sabe assim, um cantor, um professor, um ótimo instrumentista, né? Mas ele, por vergonha, não vai no caminha. Ele se prosta diante do gigante ou da dificuldade. E a casa do Senhor sabe com um monte de oportunidade, e a pessoa não está lá tocando os instrumentos, não está louvando, não está ensinando, sabe não está é, se envolvendo com as atividades do reino do Senhor.
0: é Diante desse cenário que nós estamos discutindo, às vezes o gigante ele pode ser um relacionamento. E nós vamos para o segundo ponto aqui dessa discussão. As lutas no seio da família, dentro do casamento, e o texto que a gente separou foi de Malaquias 2.14. Irmãos, vocês que estão nos ouvindo, leiam. Leiam Malaquias 2.14. Observe o que está escrito lá. Lá fala de uma deslealdade. No caso ali do homem para a mulher. Mas muitas vezes a deslealdade, tirando desse contexto bíblico, eu vou usar a palavra deslealdade, pode ocorrer dos dois lados. E não somente como uma traição, mas ser desleal em vários sentidos, em vários âmbitos. Diante dessa enfermidade, muitos casais estão convivendo mais, tempos, mais tempo presos dentro de casa e têm surgido inúmeras discussões, crises dentro da família. Onde era para ser o momento de se aproveitar e ficar juntos, tem se tornado às vezes um campo de batalha. E diante desse cenário de lutas na família, eu vou pedir para o nosso irmão o Presbítero William iniciar com a sua posição sobre isso como a postura do cristão em meio às lutas, lutando diante de um cenário familiar. Irmãos,
3: em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que a família é um projeto do Senhor. E nós precisamos lembrar que nós devemos lutar todos os dias. O homem Casado, ele é o líder do seu lar então a sua postura tem que ser de um líder do lar respeitando a sua esposa os seus filhos não dando brecha para as ciladas do inimigo não abrindo espaço para que reine no seu lar a desavença o orgulho de pedir perdão, a falta de respeito. Se nós observarmos em um João, essa é uma dica, nos fala sobre um casamento. E nesse casamento, Jesus foi o convidado. Nós estamos falando das bodas de Caná na Galileia. E quantas pessoas não têm um relacionamento e não convidam Jesus para fazer parte desse relacionamento. Não convida o Jesus para entrar na sua casa. Para um relacionamento dar certo, Jesus precisa ser o centro da vida do casal. Jesus precisa ser a solução do casal. Se você observar nesse casamento faltou algo, mas a presença de Jesus supriu aquilo que faltava. E nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos, aí eu incluo o namoro cristão, que tem por objetivo o casamento, o noivado, Jesus precisa ser o convidado principal, Jesus precisa fazer parte, ele precisa estar presente, porque aquilo que faltar, não vai ser o homem que
0: vai suprir, vai ser o Senhor. Se nós olharmos, a natureza do casamento é de uma aliança de companheirismo. O casamento não foi criado para que os cônjuges compitam ou fiquem competindo entre si, mas para que eles cooperem. Eles devem cuidar um do outro, como cuidam de si mesmo. E eles são companheiros. Devem estar juntos na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na prosperidade e na adversidade. É um conjunto só, é uma aliança que deveria aproximar e não distanciar. Pastor, o senhor tem algo a acrescentar aqui?
1: Sim, o que eu queria dizer, eu costumo dizer, o sentimento é uma plantinha. Sentimento é uma plantinha. Nós vamos cultivando, cultivar essa plantinha no dia a dia, né? E você imagine, né? hoje, nós estamos falando da situação atual, é, marido e mulher estão confinados dentro de casa. Então, às vezes, o trabalho, shopping, a sair de casa é um refúgio. né? Para não ficar aqui aturando a minha esposa, eu vou para o trabalho. Tem gente que fica fazendo hora extra, chega às sete horas da manhã no trabalho e sai às onze horas da noite, só para chegar em casa, tomar banho. E quando sai cedo do trabalho... É, não é o nosso caso, né? mas o de milhares de pessoas vão para os bares né? para beber, para encontrar os amigos enfim, para demorar a chegar em casa por quê? porque o, o sentimento é uma plantinha se ela não for regada, se ela não for cultivada ela vai murchar, vai secar e aí quando esse sentimento que essa plantinha murcha seca tá? hoje, já que marido e mulher estão confinados em casa, vai ficar um olhando para a cara do outro para ser, sabe, um tédio sabe, um agredindo o outro, por quê? Porque o sentimento já não existe mais, e, em certas circunstâncias, não estou dizendo que é todo mundo, né, mas para que isso não aconteça, chega a esse ponto, né, qual seria o, o, a grande dificuldade aí a ser enfrentado, né, cultivar, cuidar do sentimento, né, elogiar mais do que denegrir a imagem do outro, né, elogiar nossa mulher você fez um arroz maravilhoso ao invés de rotular né? a mulher faz 500 milhões de vezes um arroz excelente aí uma vez ela esqueceu queimou poxa mulher você não presta não faz nada que presta a mulher para o homem você não vale um tostão furado ou seja você é rotular aí eu costumo perguntar ela não presta mesmo ele não faz nada certo mesmo é isso mesmo que você quer dizer você está rotulando ou seja então esses vícios do dia a dia falar mais mal do que bem, né? A gente é perdulário para xingar o outro, ou seja, a gente é gastão, as pencas. Mas somos remissos, somos econômicos na hora de dizer coisas boas, como por exemplo elogiar, dizer eu te amo, eu gosto de você. A gente é econômico, mas o outro a gente fala as pencas. Então isso vai acumulando, vai chegar no um momento que hoje isso está explodindo. Estamos vivendo um problema hoje com os casais, suicídio. Sabe? E tantas outras coisas, brigas familiares, tá? Por causa disso, porque no dia a dia nós esquecemos de cultivar aquela plantinha chamada sentimento. Aí chega agora, isso vai eclodir, vai explodir. Então, eu, vai uma dica aí para todos que estão nos ouvindo. Né? Comece agora, nunca é tarde para começar. Elogie mais do que é, falar fala mal né? da pessoa que convive contigo. Para para ressaltar as coisas boas certo? Para cada coisa ruim que você notar, perceber, lembre de cinco coisas boas que a pessoa já fez, isso aí já ajuda, e aí vai ser mais suportável, mais tolerável o convívio.
2: Tem
0: uma frase de João Calvino, que ele, ele explica mais ou menos assim, que o vínculo do casamento, ele é mais sagrado, ele é mais forte que o vínculo que prende os filhos aos seus pais. E a gente vê também essa crise, muitas vezes, instaurada pela postura do, dos pais em relação aos filhos e não tendo uma mesma postura em relação ao cônjuge. Isso também é uma forma de deslealdade, uma forma de quebrar essa aliança que Deus fez e estava presente no momento do nosso casamento. Luiz, tem algo a acrescentar nesse, nesse tema?
2: Sim, sim, tenho sim. Daqui eu sou o que tem menos experiência não tem nem experiência né que eu não sou nem casado né mas escuta o eu posso <risos> não, mas vai vendo realmente... Abre o teu... dorme
1: de olho aberto rapaz
2: <risos> mas o que eu posso acrescentar aqui realmente o que o pastor e o que o William falaram é realmente certo até o que o prebito William comentou sobre o casamento né lá que esqueceram Jesus né na festa Maria e José e eu deixo para os irmãos até a meditação de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22. Que ali ele vai falando os deveres, tanto do marido como da mulher. Qual deve ser o nosso dever, como maridos cristãos e como mulheres cristãs. Infelizmente, vivemos num mundo que tem muitas famílias destruídas. Se a gente for ver, tem vários divórcios acontecendo. E até coisas fora... É, vivemos também numa cultura que podemos dizer que seria contra o casamento, né? as pessoas acabam louvando o adultério e outros pecados mais. E, e a gente acaba enfrentando dentro dessa situação, desse contexto da nossa atualidade aqui no Brasil e no mundo. Então, para os irmãos, eu deixo essa meditação. Porque, e outra coisa também, é que a gente tem que ter Jesus em toda a área da nossa vida. Tanto na área familiar, na área do trabalho, na igreja, em todo momento. Se faltar Jesus em alguma área... Isso pode dar, vai estar totalmente errado. Sem Jesus, não tem como a gente conseguir. E no casamento não é diferente. Nós temos que confiar no Senhor. O Senhor tem que ser a base do nosso casamento. E é isso que eu quero acrescentar aos irmãos.
0: Exato, mas E sempre lembrar também, né? Que nós não somos perfeitos. E quando erramos, devemos ter a hombridade, levantar a cabeça e pedir desculpas. Pedir perdão à pessoa que está convivendo conosco, ao nosso, ao nosso amado, ao nosso amado e começar novamente a caminhada. O terceiro ponto que temos aqui para o debate é quando Jesus chega nas, nas tempestades da nossa vida. E o texto que separamos é Marcos 6, do 45 ao 52, aonde os discípulos estão no meio do mar, no meio de uma tempestade acontecendo, eles já sem forças para remar, e... Dali começa a vir Jesus andando sobre o mar. Eles vendo aquilo ficam aterrorizados, atemorizados. E Pedro se levanta e fala, se é Jesus mesmo, eu quero ir até aí. Jesus manda ele ir. Ele começa a andar por sobre o mar. E quando ele vê, percebe que o mar está tumultuado, que está ventando forte, está no meio da tempestade, ele tem medo. E ali ele começa a cair. E esses são os problemas. Os problemas são como as ondas do mar na nossa vida. Quando uma onda se quebra na praia, outra já está se formando. Muitas vezes, quando você tenta se recuperar de um salavanco, outra onda chega e te açoita novamente, te joga no chão. Contudo, quando você pensa que a causa está perdida, que já está ficando até mesmo perdendo as esperanças, Jesus surge no horizonte da sua história quando você decreta a falência às vezes de tudo que você está fazendo é o momento que Jesus estende a mão como estendeu para Pedro e o tira do mar te tira da crise, te tira da dificuldade e aqui estamos diante desse cenário eu vou pedir para o nosso irmão o reverendo Daniel a começar a debater sobre isso quando Jesus chega na tempestade da nossa vida, quais são as mudanças que ele traz
1: vocês estão lembrados do do poema Pegadas na Areia Como é que era? O camarada, essa noite eu tive um sonho Aí começa a dizer tava caminhando, Dois pares de pegada Um par era de, dele, o outro era de Deus Chegou em determinado momento De dificuldade da vida dele Ele só viu um par de pegadas Aí ele começou a reclamar Senhor, no momento mais difícil da minha vida O Senhor me abandonou Aí o final do poema dizer Não, aquele par de pegadas Que você viu na areia era meu, porque eu carregava você nos meus braços Então, no momento de crise, de dificuldade A gente tende a, a ver, enxergar, ouvir Que estamos sozinhos Ou seja, eu não estou ouvindo nada Não estou vendo ninguém Estou só, sabe? Mas eu quero destacar desse texto aí Que o irmão falou A partir do versículo 45 Do Evangelho, capítulo 6 de Marcos O versículo 48, o início, diz assim e vendo-os em dificuldade, a remar. Ou seja, Jesus estava na terra, mas estava vendo eles, sabe? Então, esse sentimento de estar sozinho, de solidar, se estar solidão, né? é um gigante a ser enfrentado. Então, enfrente, meu irmão, mas tenha certeza que você não está sozinho. Olha o texto, o início do versículo 48 de Marcos 6. E vendo-os em dificuldade a remar. Jesus estava vendo, Jesus estava olhando para ele, sabe? Para eles, né? Nada foge ao olhar do Senhor. O Senhor está nos contemplando, o Senhor está vendo as nossas dificuldades. A nossa tendência, em meio ao olho do furacão, está no olho do furacão, tá? ou seja, está no meio da tempestade, no meio da dificuldade. A nossa tendência é achar que estamos sozinhos, tá? Mas não estamos. O Senhor está vendo, o Senhor está contemplando. O, no Salmo 139, diz: antes que a palavra me viesse à boca, o Senhor já sabia. Sabe, onde, eu, no mais profundo do abismo, nas altas o Senhor estará, estará lá. O Senhor está em todo lugar e contempla todas as coisas. Então, quando a gente tem certeza disso, nós vamos passar de uma forma mais doce e suave as dificuldades ou os golias da vida.
2: Luiz. Então, é, também tá acrescentando até o que o pastor disse. Durante, diante das dificuldades que a gente passa, a gente muitas vezes entra em desespero. Ou às vezes a gente tenta desafiar ele sozinho, pensando que a gente, com a nossa força, podemos passar por essa dificuldade. Porém, a gente temos que lembrar que Deus está conosco em todo momento da nossa vida inclusive no momento da dificuldade realmente a gente às vezes fica pensando que estamos sozinhos passando por determinadas situações ou até mesmo duvidando se Deus não está vendo aquilo que a gente está passando mas também temos que saber que tudo tem um propósito né? e também temos que saber Deus está com a gente lá e Ele fala para não temer não tem mais as circunstâncias não tema as dificuldades porque Deus vai nos livrar ou vai nos ajudar a passar por ela entendeu? Nessa mesma passagem a gente, acho que em Mateus, se não me engano também é falando de Pedro, né? que ele fala para ir até o Senhor só que aí quando ele foi andando, andando, andando parece que a sua fé foi fraquejando porque foi aumentando a tempestade aumentando os ventos, né? e aí ele foi se afogando então é, a gente, é nesse momento que a gente tem que confiar mais em Deus é muito fácil é, nós confiarmos em Deus, falarmos que Deus é soberano, que Deus faz tudo, que Deus está nos protegendo quando tudo está indo bem. Mas será que a gente também tem essa mesma fé, essa mesma convicção quando tudo começa a dar mal, dá ruim? Começa a ir mal? Um exemplo é o de Jó. Mesmo ele traçando por adversidades, perdendo os filhos, perdendo a casa, perdendo tudo, a esposa, e por último, perdendo a saúde. Ele não deixou de confiar em Deus. Ele, mesmo assim, ele reconhecia. Ele fazia que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará na Terra. Então, a gente tem que ter essa mesma convicção que Deus está sempre conosco. Porque se a gente esquecermos de Deus nesse momento, a gente acaba entrando em desespero ou tenta enfrentar as dificuldades sozinho. E nas duas coisas, nas duas situações, vai dar errado. Então, sempre confiar Amém. em Deus.
0: Amém. Presbítero William...
2: Eu
3: gostaria de fazer uma comparação do texto que o irmão trouxe com o texto que está em Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41, que também fala de outra tempestade. Só que nessa tempestade, Jesus estava no barco e dormindo. E na outra tempestade que o irmão trouxe no capítulo de número 6... Jesus ordena os discípulos que fossem na frente. Mas o que nós temos em comum? A tempestade? Jesus. Às vezes nós achamos que Jesus está dormindo ou que ele não está no nosso barco, mas ele sabe de tudo o que está acontecendo. Não é porque você acha que Jesus está dormindo ou que Jesus não está no barco Que ele deixou de ter o controle da situação Ele continua soberano Ele continua sabendo o que se passa Ele sabe o que está acontecendo Tanto é que a pergunta que Jesus faz Para os seus discípulos Depois que repreende aquela tempestade é Por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Nós precisamos ter fé diante da tempestade. Maior do que a tempestade, é o Deus ao qual nós servimos. E Ele é poderoso para nos livrar. Ele não está dormindo e não está fora do nosso bar. Ele sempre está presente nas nossas vidas.
0: Amém. Vou fazer uma pergunta para os irmãos enquanto vocês estão pensando numa resposta eu vou falar algumas coisas aqui a pergunta que eu vou deixar para os irmãos pensarem aí agora os três que estão aqui comigo então qual é a postura do cristão em meio às lutas vocês conseguem responder isso aí em uma frase vão pensando nela eu vou falar aqui algumas coisas aqui para os nossos ouvintes irmãos, a crise ela significa separação ou purificação é um tempo de oportunidade Crise, ela vem do grego, uma palavra original, que é justamente isso, é separação. Ela é vem do crisol, aquela vasilha que o orívio purifica a prata e o ouro. Aonde vai ser tiradas as impurezas. A gente usa crise em muitas, em muitas coisas. Só que a crise é o nosso momento de oportunidade. Jesus não chegou atrasado à aldeia de Betânia. Ele sabia o que estava para fazer naquela aldeia. E a ressurreição de Lázaro já estava na agenda de Jesus. Mas antes dele ser ressuscitado, primeiro ele teve que sofrer na sua doença. Depois ele teve que morrer e ficar quatro dias morto. Para depois vir Jesus e fazer o seu milagre. Ele sabe o que você está passando Ele sabe a crise que chegou na sua vida Ele sabe a dor que assalta o seu peito Ele vê as suas lágrimas Ele está perto de você Nas madrugadas que você está com insônia Nas noites que parece que nunca acabam Ele sonda a sua mente, a sua alma Ele sabe o que você tem sentido O que você está passando Ele vem ao nosso encontro Para nos socorrer para estender a mão, para acalmar a nossa vida, a nossa alma, e nos tirar das tempestades que nos assolam. Que você tenha confiança sempre no Senhor. Tenha uma postura de cristão em meias lutas. Irmãos, e uma frase, vocês conseguem falar? Qual é a postura do cristão em meias lutas?
2: É, posso começar? Pode. Eu vou deixar um versículo só para os irmãos, que se encontra em 1 Pedro 5:7. Passando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. William,
3: a postura de um fraco, a postura de um fraco, mas que é forte na dependência de
1: Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
0: Amém possamos seguir dessa maneira, firmes, tendo uma postura de cristão em meio às lutas. Na semana passada nós perguntamos, e algumas pessoas mandaram as suas perguntas para nós. E a primeira pergunta que nós destacamos aqui, é a pergunta que surge e faz muito sentido no tempo que estamos passando hoje. Em meio às crises, em meio às lutas, em meio às dificuldades, devemos ou não abrir a igreja? Só que se pararmos para analisar isso de uma maneira genérica, talvez vamos falar que sim. Mas analisando a todo um contexto, como está acontecendo agora, que o contato pessoal ele é muito prejudicial e pode levar à morte de outras pessoas. E aí, pastor? Devemos sim. ou não abrir a igreja no momento de
1: crise? Olha, irmão, eu não queria levar a culpa, certo, de... Algum irmão, né? Eu fico pensando aqui. Imagina, Tia Nina, Dona Neuza, nossa irmã Sueli, nossa irmã Norimar, seu esposo Jorge e outros com a minha própria mãe, né? E a minha sogra que está aqui em casa. Eu não gostaria de levar a culpa. Né? A gente já leva a culpa de tanta coisa, né? A gente já tem umas costas largas, né? Imagine agora, a pessoa faleceu, a pessoa contraiu a doença porque o Pastor Daniel foi negligente e abriu a igreja. Certo, eu, eu não quero não, irmão, sabe, eu não quero fechar a igreja não, nenhum pastor quer fechar a igreja, sabe, ele é o primeiro a abrir a igreja, pelo contrário, ele quer abrir a igreja, mas também fica essa situação política conturbada no nosso país, eu vou à igreja, passar por uma situação vexatória para uma patrulhinha lá, ou um carro ali, é, é, nossa igreja é Pavuna, é a prefeitura do Rio, para um carro lá da prefeitura, pastor, pode ficar aqui não, sai todo mundo... E como é... aí o que que eu vou fazer, o que? eu vou brigar com a pessoa, se a pessoa for grosseira, como é que vai ser aí vai, vai querer me algemar levar, como é que vai ficar a situação, complicado então, eu prefiro evitar eu, esse final de semana ainda, eu prefiro a gente ficar em casa, no meio da semana a gente pensar o próximo final de semana o segundo domingo de abril, como é que a gente vai fazer, e esperar a comunicação das autoridades, se ela chegar assim, olha tá liberada a igreja, vai todo mundo só não fique assim acima de x pessoas, nós temos a nossa reunião é 40, no máximo 50 pessoas, e o nosso espaço é, dá para a gente ficar espaçoso, dá para a gente ficar, comportar 50 pessoas ali na igreja com mais de um metro de distância, um de cada um, perfeitamente, entendeu? Então, que é a nossa frequência, né? É... é Sabe, eu não queria levar a culpa, hoje o que está pesando, para eu não ir lá amanhã e abrir igreja e dizer para pro, os nossos irmãos, venham para a igreja, só o pessoal, questão vertical, né? Questão vertical, só o pessoal do grupo de risco que fica em casa, né? O restante, os jovens e tal, que não é do grupo de risco, venham todos, a questão vertical que eles estão falando, né? Eu só não faço isso, irmão, por causa o que pesa para mim hoje é a questão da consciência já pensou, vem algum irmão de um desses que eu citei aqui mas tem outros, tá vem a óbito, vem a falecer por causa de negligência minha aí vem a culpa, se contaminou lá na igreja não, eu quero que a notícia boa seja espalhada a pessoa lá na igreja recebeu Jesus Cristo recebeu a palavra do Senhor e não o Covid-19 eu não quero levar essa culpa sabe, eu não quero levar essa culpa no, no ombro não, já tem muita coisa aqui que eu já fico me acusando mesmo a consciência já pesa, mais uma o fardo para carregar, eu não quero não, eu não queria e não quero carregar esse fardo, as autoridades é, liberaram, Ó, está aberto, e como liberaram aí a feira, né? liberaram a feira, a feira livre, mas não liberaram na feira, onde, onde há aglomeração, né? o pessoal do caldo de cana e pastel, tapioca, o churrasquinho, essas coisas onde tem concentração, aglomeração de pessoas, não liberaram. Mas as barraquinhas que vende de frutas e outras coisas, que teoricamente não tem agrupamento de pessoas, tá? Não faz aquele bolinho de gente, tá liberado. Liberaram a feira. Se liberar a igreja, imediatamente no dia seguinte eu abro, tá? Agora, antes, antes das autoridades, eu não quero levar mais um peso nas costas, não.
0: William e Luiz, vocês querem acrescentar alguma coisa sobre isso? Claro. Qual é a pergunta mesmo? Se no meio dessas lutas dessas crises que estão passando devemos ou não abrir a igreja tem em mente também o seguinte muitos quando começou falaram a gente tem que confiar em Deus, tem que ter fé não podemos parar que como vocês avaliam isso? Devemos ou não abrir a igreja?
3: Eu perguntei eu pedi para que você repetisse a pergunta para poder responder, a igreja está fechada? porque eu não sabia que ela estava fechada porque a igreja do Senhor continua viva e atuante a igreja está fechada só se for para aqueles que cultuam apenas do templo mas o culto é contínuo na nossa vida e se o culto é contínuo na nossa vida, e nós juntos somos a igreja do Senhor, a igreja não está fechada. Cabe a nós essa responsabilidade, como o pastor bem disse no início, a questão do amor que tem faltado. Nós devemos amar os nossos irmãos, nós devemos cuidar dos nossos irmãos. E se as autoridades estão pedindo ajuda, da igreja com relação ao isolamento, qual é a postura da igreja? Uma postura de rebeldia ou uma postura de amor e cuidado? Volto a frisar, a igreja do Senhor não está fechada.
0: Amém. E é. o que devemos também lembrar, irmãos, né, nesse cenário todo, é diante de tudo que está acontecendo, mesmo entendendo que a gente está cultuando a Deus no online, eu dou a maneira que der Muitas igrejas estão se virando para poder conseguir reunir os irmãos. Nós somos extremamente contra a questão de ser o crente em casa, o cristão fora da igreja. Embora a igreja não seja somente o complexo, a gente acredita, na Bíblia acredita, que o convívio entre os irmãos pessoalmente, ali se forma a igreja. Esses Nós estamos vivendo momentos de excepcionalidade. Não é, é. para ser natural isso. Pode falar, Luiz.
2: Eu só também acrescentando também até que o pastor e o Gilberto William comentou, né? Pô, a gente também tem que entender, não somos fitaço né? A gente não é a pessoa que vai chegar, se pegar civis aí, alguns de nós que somos do grupo de risco, pode para no hospital, até mesmo falecer. E isso não é falta de confiança em Deus. Isso na verdade, como foi falado, é o amor com o irmão, é o cuidado com o irmão. E não a gente, em nenhum momento a gente parou de fazer culto ao Senhor. Até porque tá, toda, na terça, na quinta e no domingo, que são os dias de culto na igreja, o pastor tem colocado mensagem, colocado música para a gente escutar, fazemos o um culto em casa, entendeu? Mas uma pergunta, que irmãos, uma pergunta que eu deixo para os irmãos, será que a gente precisa de da igreja para poder cultuar o Senhor? Porque a gente tem que cultuar o Senhor a todo momento. É claro que eu também não estou defendendo que a gente não deva ir para a igreja. É nesse momento o certo é a gente ficar em casa Mas até em casa a gente cultua o Senhor também Aí não vai se desviar Ou nós estamos desobedecendo a Deus Porque a igreja está fechada Nós estamos nesse momento aqui Para cultuar o Senhor também
0: E aí eu É aquela questão que está lá em 1 Pedro né? A gente tem que estar tá sempre pronto Para responder a qualquer pessoa Que lhe pedir a razão da nossa esperança Razão da nossa fé e essa postura que nós estamos tomando de ficarmos em casa é, é a questão de razão da nossa fé, da nossa esperança. É o amor. O amor que nós temos por todas as pessoas que podem morrer por eu ou você estar tá contaminado e não tá sentindo nada, talvez. É o cuidado que nós devemos ter com tudo que está acontecendo. É diferente se a igreja se fosse chamada assim, ó, se vocês cultuarem a Deus, vocês vão ser mortos. É diferente. Aqui nós estamos passando por um momento atípico na história da humanidade tem uma segunda pergunta que diz assim, quando você faz as escolhas baseadas na obediência porém essas escolhas depois traz algum fruto ruim ou eu entendo como fruto ruim alguma coisa que não estava de acordo com o seu plano mesmo sendo obediente fazendo as coisas como deveria ser como que se deve agir diante disso Luiz, você pode ajudar a gente?
2: sim, sim eu vou deixar para os irmãos, é, 1 Pedro, o capítulo 2, a partir do 19, diz assim, Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, e isto é grato a Deus." Porquanto para isto mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. E completando capítulo 3, versículo 14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. A Bíblia, ela não nos deixa enganado. Em todo mundo vai falar que o cristão vai passar por dificuldade, vai ter sofrimento nessa vida. Às vezes, a pessoa, ela. Tem uma ideia, na verdade, do que foi a igreja hoje, infelizmente, é uma ideia geral de que o cristão não pode passar por sofrimento, o cristão não pode passar por dificuldade, uma vez que se aceitou a Cristo, toda a sua vida vai ser perfeita. Não é isso. Então a gente temos que ter essa consciência, na verdade. A Bíblia não nos deixa enganado sobre isso, que a gente tem que confiar a Deus sabendo que viria esses momentos ruins que na nossa vida. Até mesmo por causa da nossa fé. Porque, às vezes, que em Deus, a gente não tem certos privilégios do mundo, né? O mundo começa a nos olhar de maneira é, torta, né? Então, é... E também nos concentrar que existe um tesouro maior. né? Mirar a nossa salvação. Falando que... Até Paulo falou, né? Que tudo que a gente passar por aqui não pesa o que vamos receber lá na glória, né? Que é a nossa salvação. A gente tem que mirar... Esse é o nosso maior tesouro, não é nas coisas da terra. Então, eu acho que a pessoa tem que viver dessa maneira, pensando sempre no céu. E tendo a consciência que com Cristo pode ter sofrimento aqui na terra.
0: Luiz e pastor, o que que deve fazer...
2: Luiz acabou de falar. Quando...
0: Luiz não, William e pastor. O que, que nós devemos fazer, então, quando estamos obedientes a Deus, seguindo a risca tudo... E
1: mesmo assim, as coisas ruins estão acontecendo, estão tudo fugindo do controle. Resignação, sabe? Temos que ficar resignados nessa situação, resignados, tá? E, e confiantes. Você tem que ficar resignado, tá? O espírito de resignação, continuar em oração e confiante no Senhor. Para você nunca perder a esperança e a fé, sabe? Se a pessoa perder a esperança e a fé, sabe, é um retrocesso muito grande. Mas se ela confiar e está resignado, né, ou seja, o que estamos fazendo? Eu, nesse momento, eu estou resignado, sabe? Eu não vou afrontar autoridade nenhuma, sabe? Nem colocar nenhuma das minhas ovelhas em risco. Então, eu estou resignado, estou em casa. Estou resignado, estou em casa não quero colocar ninguém em risco, mas eu não quero, eu não quero estar em casa, eu não estou conformado em estar em casa, sabe, é, 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 mas eu estou resignado, estou suportando, estou suportando esse momento com fé, com esperança, por quê? Porque a minha confiança em Deus não foi em nenhum momento abalado, tá, então, o que eu digo é as pessoas fica estarem resignadas, tá? Espírito de oração, se mantendo confiantes no Senhor. William? Eu
3: concordo com o reverendo Daniel. A palavra-chave, confiança. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Jó Estava sofrendo, tinha perdido tudo que ele tinha, menos a sua esposa. E a sua esposa vira para ele e diz: Jó abandona esse Deus e morre de uma vez. Ela tinha desistido. E a resposta de Jó é a resposta que eu deixo para esse irmão ou para essa irmã que fez essa pergunta. Jó também era obediente. E perdeu tudo. E a resposta de Jó foi a seguinte. tá louca? Se nós recebemos as coisas boas de Deus, por que não receberemos as ruins? Pode ser ruim aos seus olhos, mas está no controle de Deus. Salmo 119, versículo 71, nos diz o seguinte. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Confiança, confiança em
0: Deus ele tem a saída amém irmãos, realmente quando você está fazendo tudo certinho está bonitinho dá um gosto amargo quando as coisas não vão bem começam a sair do controle isso aí é natural mas aqui é a questão Presta atenção. ou você confia ou você não confia em Deus ou você está se relacionando com Deus pelo que ele pode te oferecer ou você está se relacionando com ele sabendo quem ele é? Que ele já te salvou, que ele já te comprou, que ele já te lavou, quebrou tuas algemas e você hoje é uma pessoa livre, liberta em nome de Jesus. E aí você vai agir como? Como um cristão, em todos os momentos. A sua vida tem que estar diante de Deus e você tem que confiar nele, que a direção que ele está te dando é a direção que é melhor para você. É aquilo que vai fazer o propósito dele ser cumprido temos aqui mais uma pergunta eu vou deixar essa pergunta inicialmente para o William como deve ser a postura de um cristão no seu dia a dia dentro de casa no trabalho junto das autoridades e por aí vai como que deve ser a postura do cristão?
3: irmãos existe o William que é presbítero existe o William que é pai Existe o William que é filho, existe o William que é marido, existe o William que é professor. Só que o William tem que saber que em todos esses papéis ele deve honrar ao Senhor. Ele deve amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar as autoridades, respeitando primeiro o Senhor. A sua postura na sua casa, a sua postura no seu trabalho, a sua postura diante das autoridades tem que ser a postura de um servo de Deus, que conhece a palavra de Deus e que vive para glorificar o nome do Senhor.
0: É, pastor, sim, como deve ser... A postura do cristão Dentro da sua casa, no seu dia a dia No seu relacionamento, no trabalho As autoridades
1: Exemplo, sabe Ser de exemplo entre os fiéis No trato, na palavra Certo A é, todo momento E como Paulo vai dizer a Timóteo né também né é, Para ele saber manejar A palavra do Senhor Ser exemplo que maneje bem a palavra do Senhor, sabe? Esse é exemplo, exemplar. Né? O que falo aí fora, os cursos de coaching, tudo, é dizer para a pessoa: você vai ser um profissional como outros milhares, milhares que estão por aí contador, administrador, advogado, médico, isso, isso e aquilo. Mas você vai fazer a diferença, sabe, na sua vida, com relação a, até o que você vai ganhar, o salário se você fizer a diferença, se você for o cara, né? a mesma coisa eu digo na carreira da fé, sabe, você vai ser, Elias fez a diferença, entende, a seu tempo, e tantos outros, Noé fez a diferença, então o cristão é fazer a diferença, ser exemplo no trato, na palavra, sabe? principalmente no manejar a palavra do Senhor, ser exemplo.
2: Luiz, é, tem um pouco a acrescentar, já foi muito bem dito aqui, pelo arbítrio William pelo pastor já. É, a gente tem que ser o mesmo em todos os lugares, lembrarmos que somos cristãos e servo do Senhor, não somente na igreja, mas em todo lugar em que a gente for passar. É isso, e também temos os exemplos também em todo o lugar que formos passar, né? E agimos como servo do Senhor.
0: Então, a pessoa que é que tem máscaras, é uma pessoa no meio da igreja, é outra pessoa totalmente diferente no seu lar, é outra pessoa totalmente diferente no seu trabalho essa pessoa não está tendo uma postura cristã porque o cristão ele é o mesmo em todos os ambientes irmãos é, tem a última pergunta aqui é nas
1: lutas que buscamos mais a Deus? quem gostaria de responder isso aqui? sempre quando a chapa esquenta a nossa tendência, é, o próprio provérbio vai dizer eu prefiro estar na casa onde tem luto do que na casa onde tem festa, porque lá em Eclesiastes está dizendo isso Eclesiastes, né? Por que está dizendo isso? Quando a pessoa está na casa está numa casa onde tem luto, a pessoa está mais reflexiva, está pensando que um dia ela vai enfrentar isso também então ela passa a reavaliar as suas atitudes, seu comportamento, a sua postura diante do mundo. tá? Agora, numa casa onde tá, tá, tem festa, a pessoa abre a guarda, a pessoa baixa a guarda, a pessoa fica propício a fazer, né? É, é, é levada a fazer um monte de coisa ruim, porque está desatenta, está festejando. A tendência é você dar uma, uma esfriada. Então eu acho que sim, quando a chapa esquenta, tá? na maioria esmagadora dos casos, as pessoas ficam mais reflexivas e se voltam mais para Deus. Né? Você vai no cemitério, por exemplo, por isso que o trabalho de evangelismo é muito eficaz nos no cemitérios, porque lá as pessoas param e te ouvem. Pode ter sepultamento de um espírita. Aí veio alguém familiar, o senhor pode dizer, aconteceu comigo, né? Aí eu ir lá, a, a, o enterro, o sepultamento era de uma pessoa espírita. Mas todos prestaram atenção na mensagem que foi pregada ali, sabe as pessoas ficam prestam atenção param e ouvem por quê porque naquele momento as pessoas estão mais receptiva e reflexiva ao mesmo tempo
0: mas alguém quer acrescentar aí
2: é... eu é... pode falar por favor desculpa nada então, eu acredito também que é realmente nesses momentos difíceis que a gente buscamos mais a Deus, né? Porque às vezes, a gente até vê na própria Bíblia, muito usando a figura do rico. Por quê? Porque o rico normalmente confia nas suas riquezas, né? Confia no seu dinheiro e no seu poder. E quando esse perde tudo isso, ele acaba voltando-se para Deus. Às vezes até Deus nos dá algumas situações para nós, para que nós possamos voltar para Ele, né, para podermos lembrar de que o Senhor, porque realmente é uma tendência às vezes da gente contar tá em tudo bem, acabarmos e esquecemos de Deus. E realmente nesses momentos é que a gente começa a lembrar, né, do Senhor. Esse momento de dificuldade, até mesmo como o Pastor falou, né, como lá o Pastor falou da questão do luto, né, que ali é o momento que a pessoa começa a refletir sobre toda a vida, né.
0: Pode falar aí, Uri.
3: Quando nós nos afastamos de Deus, Deus nos ama tanto que faz qualquer coisa para nos trazer de volta. Olha o povo, olha o povo de Israel, se afastava do Senhor, era afligido e clamava a Deus. Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes na aflição? Era somente nesse momento que o povo se lembrava de Deus. Deus com mão forte tirou-se povo das mãos de faraó Era o mesmo Deus, mas nós temos a tendência. Nos momentos de alegria, colocamos Deus de lado. Deixamos Deus à parte. Nos momentos de desespero, eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Mas nós precisamos ser contínuos. Realmente, a pergunta é muito pertinente. E a resposta é sim. O nosso lado humano, quando não vemos solução, nos faz olhar diretamente e nos lembrar de Deus. E Deus, como nos diz o Salmo 18, no versículo 30, faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. Nos momentos de dor, nós só temos proteção nos braços do Senhor. E nós vemos o quanto somos fracos longe dele. E perto dele, somos mais fracos ainda, mas nos fazemos fortes na presença dele.
0: É, nesse cenário, infelizmente, é no meio das lutas que nós buscamos mais a Deus. Porque quando estamos na bonança, sem lutas, sem adversidades, isso tem vários exemplos no, no Antigo Testamento com, e durante a história do, no, do mundo cristão. Quando não tem perseguição, quando não tem luta, não tem nada, parece que o ser humano, ele acha que é todo poderoso também. E acaba se distanciando de Deus. E aí vem um choque de realidade. E aí vamos para a luta, vamos para os cativeiros da vida, vamos passar por algumas dificuldades que são ocasionadas para que nós possamos nos lembrar. Ser, possamos ser separados novamente e possamos caminhar junto com Deus irmãos, estamos chegando no fim desse momento se Deus permite semana que vem nós voltaremos eu quero deixar só uma palavra final pra gente às vezes temos a sensação que os nossos esforços são inúteis nós remamos contra a maré muitas vezes na nossa vida nós nos esforçamos, choramos, nós jejuamos, clamamos a Deus. E às vezes o perigo não se afasta. Mas nessas horas, nesses momentos, os problemas eles podem até ser maiores do que a nossa força. Podemos até nos sentirmos esmagados, sufocados. Mas o nosso Senhor, Ele está conosco chega a hora mais sombria a madrugada mais densa da nossa história Jesus já aparecer e vai por fim a nossa crise muito obrigado a vocês que nos ouviram muito obrigado a cada um que esteve aqui comigo muito obrigado Luiz fica com Deus quer deixar uma mensagem de despedida pro pessoal?
2: sim, sim, é só para os irmãos refletir né? o que foi falado aqui na verdade tudo se resume a confiar em Deus, né? E a gente tem também que pensar e fazer essa reflexão em nossa vida, né? Será que estamos realmente confiando no Senhor em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todos os lugares? Eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão sobre isso.
0: Agradecemos também aqui a presença do presbítero William. Fica com Deus, meu irmão.
2: Amém,
3: irmão. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Para encerrar, eu gostaria de deixar só uma passagem. Está em Jeremias 29, versículo 11. Que diz assim, só eu conheço os planos que tenho para vocês prosperidade e não desgraça e um futuro cheio de esperança sou eu o Senhor quem está falando que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos
0: Deus. amém pastor, muito obrigado após a sua despedida, a sua palavra de despedida gostaria que o senhor fizesse a oração final e impetrasse a bênção sobre as nossas vidas
1: amém Deus abençoe a todos os irmãos, espero que seja e que tenha sido esses momentos de edificação para cada um. E que o Espírito Santo do Senhor fale ao vosso coração, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nós somos gratos por esse momento que passamos juntos, Senhor. Em nome de Jesus, temos acesso à Tua Palavra e os Teus servos podem ter acesso ao áudio, Pai. Obrigado pela vida do Teu servo, Rodrigo, pela vida do Teu servo, William pela vida do teu servo, Senhor Deus Luiz, e a todos que nos ouvem, Senhor. Abençoe a vida de todos. É a nossa oração e nossa gratidão pela vida de todos, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo, estejam com todos. E todos digam Amém. Amém. Irmãos, que tenhamos nós a postura
0: do cristão em meio às lutas, em meio... A nossa vida em meio a todas as dificuldades. Que possamos nós crermos sempre no Senhor. Deixe aí o tema que você gostaria que nós falássemos na próxima semana. Mande para nós sugestões de temas. De repente o seu tema será escolhido. Fique com Deus. Até a semana que vem que o Senhor nos permita.